0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Wer in einer Stadt wie Berlin abends unterwegs ist, für den scheint die Welt fast wieder normal. Restaurants und Cafés sind voll, Menschen sitzen aufeinander. 2G macht's möglich. Dass Corona noch nicht vorbei ist, zeigt unter anderem der Blick in diesen Tagen nach Großbritannien. Christine Heuer.
2: Die Regierung rechnet schon bald mit 100.000 Neuerkrankungen täglich. Trotzdem greift sie nicht zu Plan B, noch nicht. Gesundheitsminister Sajid Javid.
1: We won't be our
2: zu diesem Zeitpunkt werden wir unseren Plan B mit Notfallmaßnahmen nicht umsetzen. Aber wir bleiben wachsam und bereiten uns auf alle Szenarien vor, während wir gleichzeitig unsere Abwehr stärken, um uns gegen dieses Virus zu
1: verteidigen.
2: Die Abwehr, von der Javid spricht, ist die Impfkampagne. Die ist nach einem frühen und erfolgreichen Start in England allerdings inzwischen erlarmt. Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren werden ohnehin nur einmal geimpft. Dabei grassiert das Virus gerade unter ihnen besonders stark. Gleichzeitig lässt die Wirkung bei den vielen Briten nach, deren zweite Impfung ein halbes Jahr und länger zurückliegt. Sie sollen eine Auffrischungsimpfung bekommen, doch das Boosterprogramm will nicht recht anlaufen. Wir haben den Impfstoff, wir müssen ihn nur in die Arme kriegen, mahnt der Gesundheitsminister und fordert die Briten auf, sich ihre Dosis abzuholen. Mittlerweile wird auch darüber nachgedacht, die Auffrischungsimpfung vorzuziehen. Steven Reicher, einer der Gesundheitsberater von Downing Street, macht die Regierung für die langsame Booster-Kampagne verantwortlich. Wenn man immer zu die Botschaft aussende, dass die Pandemie nicht mehr gefährlich sei, müsse man sich nicht wundern, wenn die Menschen sie nicht mehr ernst nehmen. Wie viele andere Ärzte und Gesundheitsexperten fordert Reicher Plan B. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Dann gäbe es wieder eine Maskenpflicht in beengten Räumen, außerdem die Aufforderung, von zu Hause zu arbeiten und bei öffentlichen Veranstaltungen müsste der Impfnachweis vorgezeigt werden. Alles Schutzmaßnahmen, sagt Reicher, die man jetzt ergreifen muss, um schärfere Maßnahmen oder einen neuen Lockdown später zu verhindern. Im Moment sei die Regierung leider dabei, ihren alten Fehler zu wiederholen, zu spät und zu unentschieden zu handeln und die Lage damit gravierend zu verschlechtern. Der Ärzteverband BMA formuliert es noch drastischer. Er wirft der Regierung Johnson wörtlich vor, grob fahrlässig zu handeln.
1: Ja, im Vergleich dazu scheint die Situation in Deutschland noch relativ entspannt, aber die Zahlen steigen auch bei uns. Die Herbstferien sind noch nicht vorbei und der Winter steht bevor. Und deswegen beschäftigt die Corona-Lage auch wieder die Ministerpräsidenten der Länder heute bei ihrem Treffen in Bonn bzw. hat sie beschäftigt. Und einig ist man sich zumindest insoweit, Masken, Abstand und Kontaktnachverfolgung müssen auch den Winter durchbleiben. Jonas Schmidt-Chanassit ist Virologe und Hochschullehrer an der Uni Hamburg. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag.
1: Wie würden Sie denn die aktuelle Corona-Situation in Deutschland zusammenfassen im Moment?
0: Naja, wir haben äh, sicherlich eine Dynamik, gerade bei den Älteren, die uns äh, Sorgen bereiten muss. Insofern ist es jetzt ganz wichtig, dass man sich auf drei Punkte konzentriert, die auch schon im Beitrag aus England angesprochen wurden. Also insbesondere die dringende Auffrischimpfung, so wie die STIKO das empfohlen hat, der über 70-jährigen Krankenhausmitarbeiter, Pflegemitarbeiter äh, oder eben Menschen mit Vorerkrankungen. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass man viel stärker auf niedrigschwellige kostenlose Testangebote setzen muss, allerdings hochqualitativ gute Testangebote. Da sind wir ja gerade dabei, das deutlich einzuschränken und das ist eben problematisch, weil weil dieser Testbaustein ein ganz entscheidender ist, um gut durch den Herbst und Winter zu kommen. Gerade für die angesprochenen Risikogruppen.
1: Bleiben wir vielleicht noch einen Moment bei dem Ist-Zustand. Gucken auch noch mal auf die Krankenhäuser. Wie ist da die Situation?
0: Naja, sie ist äh, noch nicht besorgniserregend. Aber Sie wissen ja, dass die Situation an den, äh, in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen der Inzidenz nachlaufend ist. Insofern, wenn wir diese Dynamik gerade bei den über 60-Jährigen äh, bei der Inzidenz sehen, kann man auch annehmen, dass sich das äh, früher oder später äh, auch in den Krankenhauseinweisungen auf den Intensivstationen eben äh, zeigen wird. Das äh, bleibt zu befürchten. Und ein dritter Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe. Wir haben ja schon eine enorme Belastung seit anderthalb Jahren der, ähm, in den Alten- und Pflegeheimen, aber natürlich auch von den Intensivstationen. Und das muss man einfach berücksichtigen, dass natürlich viele, viele Pflegekräfte auch äh, sozusagen dort ausgestiegen sind, den Beruf gewechselt haben. Und äh, dass das eher ein Engpass ist, wo man jetzt schon sozusagen gegensteuern muss, damit man nicht äh, eben aufgrund von Personalmangelbetten auch letztendlich äh, nicht mehr belegen kann. Das wird sicherlich auch eine Herausforderung sein.
1: Mhm. Gegensteuern heißt also Auffrischungsimpfungen, haben Sie gesagt, für über 70-Jährige, war ja immer in der Diskussion, der Bundesgesundheitsminister wollte es eigentlich auch für alle. Das halten Sie nicht für notwendig?
0: Ich bin nicht die Stiko, ich halte mich da sehr zurück. Die Stiko ist letztendlich die Organisation in Deutschland, die das unabhängig bewertet. Und insofern ist das die Empfehlung der Stiko. Man kann natürlich darüber diskutieren, aber ich würde das ungern öffentlich machen, ob man das schon ab über 60 zum Beispiel prinzipiell empfehlen sollte. Die Stiko hat das so empfohlen und ich stehe absolut hinter dieser Stiko-Entscheidung. Wichtig ist nur, dass das jetzt schnell geschieht, weil das ist trotzdem eine riesige Aufgabe, auch alle Über 70-Jährigen jetzt so schnell wie es geht zu impfen und natürlich auch die Menschen mit Vorerkrankungen, die Krankenhausmitarbeiter, Pflegepersonal. Das ist schon eine sehr, sehr große Aufgabe. Insofern wäre ich erstmal glücklich, wenn das erledigt ist, bevor wir darüber nachdenken, 30-Jährige eine Auffrischimpfung zu geben, zumal dort eben das Erkrankungsrisiko ein viel geringeres ist. Das dürfen wir ja nicht vergessen als bei den über 60-Jährigen. Und wir müssen hier einfach zu gezielten Lösungen kommen und quasi diese pauschale Lösung, das, was eben oftmals falsch gemacht wurde in der Pandemie, das ist wenig hilfreich. Also wir müssen uns hier primär um die wirklich gefährdeten Menschen kümmern.
1: Wenn wir nochmal auf die Gefahren gucken, die lauern, wir haben ja gerade den Beitrag aus Großbritannien gehört, wurde auch teilweise schon angedeutet, dass die eben auch Auffrischimpfungen brauchen, die noch nicht in Anspruch genommen werden. Aber trotzdem ist es ja erstaunlich, ich habe nochmal die Zahlen nachgeschaut, 80 Prozent aller Impfberechtigten sind voll durchgeimpft, 92 Prozent sollen Antikörper gebildet haben und trotzdem diese hohen Zahlen, wie sind die erklärbar?
0: Das zeigen eben auch die neuesten Daten, die auch hier in Deutschland erhoben werden, dass einfach sozusagen der Schutz vor einer Infektion nicht sozusagen vor einer schweren, also nicht unmittelbar vor einer schweren Erkrankung, tödlichen Erkrankung, dass der eben relativ schnell nachlässt nach sechs Monaten. Insofern ist es hier insbesondere für die älteren Menschen, die vielleicht so und so nicht sehr gut auf so eine Grundimmunisierung, also nicht so stark auf eine Grundimmunisierung reagiert haben, dass man dort eben auffrischt, um zum einen Infektion zu verhindern, aber zum anderen eben auch nochmal das Risiko für schwere tödliche Verläufe zu minimieren. Und das betrifft primär eben, wie gesagt, die über 60-Jährigen was bei den 30-Jährigen, 40-Jährigen, 50-Jährigen jetzt ohne Vorerkrankungen, die gesund sind, eben auftreten kann, ist natürlich eine Infektion, dass sie das Virus auch übertragen können. Insofern muss man hier wirklich überlegen, ob 2G weiterhin sinnvoll ist oder ob man nicht sagt, man macht 1G. Das heißt, man testet alle. Das bringt sozusagen eine viel höhere Sicherheit. Natürlich muss man sich überlegen, wo man das macht. Also natürlich nicht überall, sondern gerade in den Bereichen, wo es gefährlich wird. Ich habe das schon angesprochen. Krankenhäuser, Pflegeheime, Altenheime, Kontaktpersonen, von Patienten mit Vorerkrankung. Das sind wirklich die äh, Punkte, wo es drauf ankommt. Und da wäre eben eine kostenlose, aber qualitativ hochwertige ähm, Testung sehr, sehr sinnvoll.
1: Also 1G assoziieren Sie mit, mit, man testet alle. 1G hätte ich jetzt gesagt, okay, es kommen überall nur noch Geimpfte rein.
0: Das, nee, das ist genau das Falsche, weil Sie ja sehen, dass unter Geimpften Ausbrüche entstehen. Sie haben mhm. den Ausbruch hier in Berlin, im Bergheim okay. gesehen, in Also 2G bringt uns in der Hinsicht, mehr Sicherheit zu schaffen, überhaupt nicht weiter. 2G ist ja sozusagen eine Maßnahme, um Leute zum Impfen mhm. zu bewegen. Und das ist eben etwas, was natürlich fraglich ist und in verschiedenen Umfragen auch gezeigt wurde, dass sozusagen dieser zusätzliche Druck nicht etwas bringt. Wenn wir mehr Sicherheit wollen bezüglich weniger Erkrankungen, hilft uns nur weiter, dass wir eben mehr testen. Auch die Geimpften.
1: Was machen wir mit den Impfunwilligen?
0: Es wird immer eine bestimmte Anzahl von Menschen geben. Gibt es auch bei anderen Impfungen, die eben Impfgegner sind, die wir nicht überzeugen können, ähm, die wir auch mit einer Impfpflicht nicht überzeugen werden können, die ja sozusagen so... so generell sozusagen so gar nicht zur Debatte ähm, steht. Man kann überlegen, ob man sie eben für bestimmte Bereiche, wie wir es bei den Masern kennen, eben auch einführen. Das ist eine politische Entscheidung, aber es wird äh, natürlich auch in der Zukunft immer Menschen geben, die sich, äh, egal wie groß der Druck ist, nicht impfen äh, lassen. Damit muss man einfach rechnen. Das ist ein äh, auch gar nicht unerheblicher Anteil, Schätzungen gehen von fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung mhm. aus. Ähm, und damit muss man einfach eben äh, umgehen, auch als Gesellschaft.
1: Jonas Schmidt-Schanasit, Virologe und Hochschullehrer
0: an der Uni Hamburg. Ich danke Ihnen. Sehr gerne.